0: 朋友，大家好。今天呢，我录了两期节目。当然，这两期节目呢是跟一个朋友的对话。我这位朋友呢，也是做艺术的，他是做电视艺术。他从国内来到美国。我们由于经历相似，很多的观点和看法，有些方面也是很接近。因此呢，我们就进行了一场对话。这场对话呢，我们主要是围绕什么呢？围绕着，但是我们最初是从艺术开始谈起，他的电视艺术，我的绘画艺术，然后我们我们对艺术的理解和看法，从这个话题开始，引申出了后面我们更多的在国内的生活形态，在美国的生活形态的差异，我们在国内如何身在江湖，人在江湖身不由己。我们如何不得不在那样一种生态环境之下做很多我们并不愿意做的事情？我们很多的行为是为了取悦别人，是为了满足别人的某一种态度或者观点的需要。所以，很大程度上，我们在国内相当的一批朋友都是活在为别人而活的状态当中。那我们相反的，在美国呢，没有人在意，你，没有人在意你穿什么、带什么、开什么车，因为你是你，别人是别人，你开再好的车、穿戴再好的东西，也不会带来羡慕的眼光。所以很多人要到从国内来到美国，很大一部分的动因就是在国内的那种环境。觉得让自己非常的烦，非常的一种不能释放，非常的戴着假面具生活，所以他们希望找一个不同的环境来体验不同的生活。所以我们今天的话题呢，就是围绕着这个来闲扯，纯属一种我们的聊天对话的录音的内容，希望大家多多的参与和给意见。就一起，他是搞艺术的，但是他搞的艺术是摄影艺术。我们在聊一个话题，刚才我们聊了一个开头，就是关于对，就是讲国内啊，我们也看到国内很多画，呃、像冷军那样把画画到极其细致，呃，如同照片那种模式。然后我在这边呢也看一些美国人画的东西，所以我现在就拿一幅，呃，拿一本书。这是我上次去淘的时候淘到一本书，是一个美国老先生的画的作品，我就特别喜欢他的作品。我现在跟跟老刘呢，我们就在聊这个艺术作品，好，我们就随便聊啊。嗯嗯嗯，嗯嗯他刚才讲他这个，他在那边采访的一些
1: 嗯
0: 艺术家，嗯嗯嗯，是画工笔的。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、对对，呃，我以前做记者。然后呢，就有机会啊采访采访过几个工笔画的画家，嗯，工笔画画家。然后其实这个我觉得画作如人，嗯，画的作品，呃，他的创作的风格也如人。呃，采访这几个两个老先生，他都有一个很共同的特点，就是，呃，很谨慎，嗯，很认真，嗯嗯<哼>，然后呢，呃，很慢条斯理，嗯，呃，很执着。他做了一辈子，最后说：“哎呀，我画不下去了，嗯、我为为啥画不下去了？越年纪越大，你画画，这个作为艺术家，你这个价值会越高嘛？嗯，呃、但。”他说他的眼睛已经画，已经没法去画了。嗯，戴、嗯、戴眼睛看都看累了。嗯，他有时候他一执着起来，他就画一画一根那个羽毛，他都可能要用一天的时间、嗯、啊！我真的很感慨。嗯，其实有许多时候，我就感觉，呃，画匠和画家的区别，嗯、哎，对，呃，你把功用到了极致。是的，很令人敬佩，很令人尊重。呃，那只是画作的一种形式。我感觉就是我更欣赏的那种是，是，他没有用几笔，但是他表达出了一个很深的一个思想，或者是仁者见仁，智者见智的一个东西。嗯，啊、嗯嗯嗯呃，让大家看到之后，呃，都会从中间找到不同的答案。嗯、不同的感
1: 知，
2: 嗯，那、呃、我觉得那样的艺术作品是更让人喜欢的。当然了，那个咱们工笔画也是非常棒的，它作为一个艺术形式的存在。嗯呃他已经存在了，呃，好多好多年了，嗯、然后一直延续到今天。呃，但是我感觉那个仅仅是是那个是没有照相机的年代，嗯，呃，把他把他的一个一个他还原一个事件，他,<对>他看到
0: 的本相，对
2: 他还原一个事件，嗯、或者是。把这个人的形象或者把这个物的形象，永远的留存下来，我就是追求它的逼真。对对对，外观是吗？嗯嗯、但是随着现在的这个科技的发展，这个胶片的使用，然后电影的发发发展，然后电视、呃，照片、呃，大家已经呃，甚甚至我们的手机，从记录一
0: 个物件的角度来说，它、呃、科技手段已经对已经代替它了。对我们实际上我，所以我们在想这个画画这个事情哈。嗯嗯。嗯到底什么是艺术？从画的艺术来说，嗯、你刚才讲那种叫工笔，嗯、那也叫艺术。嗯、但是呢，嗯、那个根本叫什么呢？叫叫工艺美术大师。<对>我们有一个概念，就是说他把一种工和艺。对，实际上这个，我我我现在从学画的角度来理解啊，嗯、中国的很多的这种画家呢，他把工和艺。呃，这个这张中国画也分很多很多类，嗯，有一种我们说的工笔类的，嗯啊，这种工笔类的呢，就是就是技巧，嗯嗯，就一辈子就琢磨一种技巧一种技法，嗯，这是一种叫工艺类的美术，对啊，当然我们国内还有特别好的，就叫写意的那种，嗯，写意的，就是我们说的那些齐白石啊，或者我们说八大山人呐那种，对，哎，他那种就是用很少的。呃，艺术语言来表达一种意境。嗯，实际上在西方人认为啊，嗯，中国的那种嗯美术才是真正的艺术，对，才是一种，甚至从某一种角度来说，它提前西方艺术很多年。嗯，为什么呢？因为西方艺术啊，它是一直就是从写实走过来的。嗯嗯，嗯啊，从中世纪开始，它就是表现这种景观，表现人物，嗯、表现宗教，嗯嗯、它就是要记录。它也是一种记录，所以它是从写实，从西方写实主义的角度一直走过来的。但是呢，西方艺术走到今天才有写意的，就是我们说抽象艺术。嗯，啊嗯，嗯，所以中国艺术实际上从从某一个层面来说，它在很多年以前啊，它的那种写意就是一种非常高层面的表达思想、嗯、表达。嗯，嗯意境的东西，嗯，嗯但是现在回过头，我们看国内有一些美术现象啊，嗯、我说的就是包括我也讲的这种，超写实主义，嗯嗯，嗯啊，这种超写实主义把一个人的这个这种景象，就是跟照片完全一模一样，甚至说，嗯，让很多观者惊叹，就是说他甚至比照片还细，嗯嗯，嗯嗯这个头发丝都可以画的，就是你可以看得清楚，嗯、数得清楚他有多少根头发这种，嗯嗯、啊，这个国内有很多。有很多人很推崇这个，嗯，但是我现在回过头来思考，我在这边看那些老美画画，当然也老美也有很臭的画家，说白了，嗯嗯，呃，从很多技法的角度来说，西方人有一些哈、啊，从普遍性来说，如果都是学画画的层面，嗯，这些这些西方的或者美国的这些学画的这些孩子啊，他的在技法方面，他是可能不如。普遍性而言，嗯、不如中国的孩
1: 子，嗯嗯
0: ，嗯因为中国孩子很早就进入了技法训练
1: ，嗯
0: ，就比较几岁就开始画这些东西，但是西方人呢，他是，他是，他是,他是可以不受局限的、嗯、啊，所以他我今天看这个画的时候，我就想，因为我最近呢，我又，他有网上的视频，这个老先生呢，一九一几年的，那现在也蛮大了，快快一百岁了，是啊是啊，他还能画那很不容易了。但是他现在已经老到说话都说不怎么清楚嗯。嗯嗯这个人叫，啊、呃、叫 d a v i d l e f i r d a v i d d a v i d 就是大卫 l a f i r 这个这个人他现在还在网上可以看到他的，嗯、他在话说话都好像是快要咽气的那种感觉。嗯、说白了，人家已经这么大年龄了。嗯嗯。嗯而且他小时候就得一种病，就是这种骨头很容易就是。就是脆脆，然后就就就会、嗯、受伤、骨、嗯、骨折那种啊，嗯嗯、他是这种。那他现在画，我我看他画到到这个程度，快一百岁了，他画画，他画着画还很有味道。他眼睛也不行，嗯嗯、他眼睛看，嗯嗯、这就是我就想这个道理。到底今天啊，国内有很多、嗯、很多家长这种小孩去学美术，嗯，确实我们有时候很迷茫。嗯，到底说这些小孩子是不是要让他去把？这个技法做得很好的，但是从某个角度来说，可能回过来出现一个问题，就是，到底学艺术是技法为重，嗯，还是创作能力嗯和想象力为重？嗯嗯，这里面可能跟我们国内的遇到那种说应试教育，嗯，对，和自由式的教育的、嗯嗯嗯嗯嗯对，对，我感觉吧
2: ，这个小孩子他他学画画就学艺术啊。他的眼界很重要。嗯呃，我记得我我我前年我到到葡萄牙去，到西班牙、葡萄牙，到到到那边几个城市，马德里啊，呃，里斯本啊，这好多地方，呃，去呃去看去看，然后然后那边呃在博物馆经常能看到，就很小的小孩子，嗯，呃，艺术馆啊，艺术馆，嗯、很小的小孩子，也就是四五岁、五六岁。他都也就是只会走路，哎，他已经他的幼儿园老师把他带到带到艺术馆去看画去了，嗯，嗯那都是世界名画，嗯，都收藏的，嗯、老师在那讲，然后孩子一群就坐在地上，然后有的在认真听，有的也在那玩，嗯嗯嗯，嗯嗯他有的他哪怕听进去一句，或者是他对这一对这个话，他有一有一个很肤浅的一个感知，对于他未来的艺术的，发展。对他的艺术的培养都是很有帮助的。是,是。我觉得就是呃，技法重要，但是我觉得眼界更重要。再重要的就是你有有没有一颗那个热爱艺术的心
0: 。是是是
2: ，很多咱们的家长就是，我认为我孩子就必须要培养成为一个画家，培养成一个音乐家，培养成一个体育明星。他有没有这个心，这很重要。有很很多时候，他越培养越培养，他就把它当做一种苦难了。对对,对，甚至不以以前也出现过这情况吗？然后就一个孩子在国外一下子一个音乐比赛获大奖了，获完大奖之后，他给他家人打个电话，马上，他说这是我弹的最后一首曲子，一下把他的手指给砸断了。哦，这很可悲的，就是他还幼小，然后就是必须强制他去做，去去做，他的性确实没培养起来。这里面，这里面有
0: 这这个那个、嗯刘斌老兄啊，嗯、他他也是搞艺术的啊，因为他搞摄影艺术啊，嗯、或者这方面，实际上我们很多语言是相通的，嗯、啊，他他，我觉得他很多东西对我是特别有启发，就是国内的家长在小孩学艺的时候，他带有一种功利性，就是说、嗯、我希望我的小孩学到未来之后可以获得某一种地位，嗯，嗯或者某一种带来经济嗯效应的某一种。这种回报，甚至满足他的虚荣，对，这、就是这种功利<笑>。他的父辈我，我<对>我这一辈子没做好，对,对,对，我希望
2: 我的孩子能超过对对对对我以我以我我希望达到的高度，但是但
0: 是但是，实际上艺术啊，它是一种自我精神世界，就是这个孩子他喜不喜欢艺术，是要他自己内在的心里面是不是，他得到一种。无穷的快乐，就是我做艺术，嗯、我画画，我就觉得比做任何事情都要 happy， 哎，要快乐。<对>这个就叫艺术的本身。对，啊，因为只有热爱，嗯，同时获得快乐，它是一种什么呢？是一种自己内心世界的互动。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，这种内心世界的互动，不是你外面的。你外面条件再好怎么样，你替代不了他内心的这种。是是是是，我前两天和我女
2: 儿也在聊天儿，聊天儿，呃呃，她说那个什么样是，呃，人生是最幸福的。我我给她讲，我说你的兴趣和爱好和你从事的事业是一致的。嗯。这就是你已经向幸福和快乐迈进了一大步，嗯、向成功迈进了一大步。是是,是。呃，我在公司，我们公司去应聘，呃，应聘经常到我公司来应聘的那些年轻人，我手我经常问他有有一个问题，我说你喜不喜欢？嗯。你喜不喜欢做的三维动画？嗯。
1: 嗯你喜
2: 不喜欢摄摄像？对
1: 对,对。你喜
2: 不喜欢剪辑？你为什么喜欢？嗯。他如果要是真的喜欢，哪怕他不是名牌大学毕业，嗯，哪怕他没有太多的工作经验。哎，我可能会录取
1: 他。嗯
2: 如果他，哎呀，我也没其他的路好走。我已经干这好多年了。被迫。这样的完蛋，这样的根本就不需要把他吸收进来。吸收进来之后，他只是把他当做一个饭碗。明天让他去创造一个作品，创造一个作品，他只是把它当做一个工作去完成
1: 。嗯。后天让
2: 他去加个班，哎呦，那我太痛苦了。嗯。如果要是他是一个爱好，他做完这个事儿，他有一种很有成就感，那完全不一样。他主动的去做。所以，所以我觉得兴趣非常非常的重要。另外一个就是，我觉得与与社会制度也很有关系。如果就你想像,像我们，呃呃，如果要是就是方方面面受的制约、受的限制很多，呃，他从骨子里他就是一个。一个很顺从的一个东西，一个很顺从的，对，哎，
1: 哎
2: ，顺什么东西？哎，他的思想啊，他的他的待人接物啊，他的好多，他的行事行为准则，他都是顺从，嗯，顺从。这种顺从是极大的压抑了艺术的创造
1: 力。嗯嗯，
2: 嗯嗯我有一个员工以前，他，他，呃，我以前在我在在我们电视台。呃，他是他是他是艺术院校毕业的，非常棒，南艺毕业的，嗯，嗯南艺学油画的，南京艺术，南京艺术学院啊，嗯、也蛮好的，学油画的，然后到我们电视台去，哎，这个部门不要，那个部门不要，那个部门也不要，因为他搞艺术，嗯、他他就比较有个性，对,对对，比较有个性，后来不顺畅，到处都都没人要，因为我和他关系不错，我也蛮欣赏他，嗯、我说那你跟到我这儿来吧，然后在我那里干了好多年，嗯、后来还是离开电视台
1: 了，
2: 嗯，嗯离开电视台干嘛？他画的作品，他就是表现思想的。对对，他那几年就到处没人要，他很压抑。嗯，他画出来的东西，就一个人在旷野当中狂奔，嗯,嗯,嗯那个天昏地暗那种感觉
1: 。嗯，然
2: 后一个人在一个那个丛林当中摸索，找不到路。嗯、一个人在那个大石头要那个要往下掉的那个山崖旁边，嗯、那种那种艰难的通过。嗯，这就是表达的一种思想。他这种思想，我觉得也是，也就是艺艺术的一个一个比较比较好的一个方向吧啊，一一然后他的画作在上海一个画廊发现他了，嗯，看中他这个画廊就卖他的作品啊、哎，你你就给我画吧，嗯，给我画，我天天在我这给你卖画去，嗯，最后所以他他能自己画画赚到钱了，嗯，他他就不在电视台做了，嗯，他就离开了。后来，一个法国的一个一个艺术家，然后在上海他的画廊看到他的作品，嗯，很满意，很漂亮。嗯、然后邀请他到巴黎去，嗯，你到我家来，到我家来，然后到这边呃参观罗浮宫，参观那个法国的艺术，呃，然后在我这里，然后你回去之后你继续作画，我可以代理你在法国进行销售，嗯，就是我我感觉就是真正这个好的艺术，一定是表现思想的，是是。绝对不是那个呃，就是写的<笑>很精细，啊、当然、啊、那<释>那个<释>那个也有它的美，嗯、但是呢，呃，我是不太追求那种那种，是,是，我是希望就是他看到他就是呃，他与你思想能产生共鸣，是<的>，哎，能让你感觉到哦，他他的这个表达这个思想是正好是和我现在和或者是我曾经的以往，或者是我的未来能够能够搭上，能够搭上，能够能够表达出来，那是最棒的作品。
0: 对你刚你,你刚才这个例子是一个很典型的例子，关于走艺术之路哈。嗯。但是艺术之路呢，嗯、从某个角度来说，它也不容易，因为首先很多人要有一个生存的基础。是。嗯、啊，做艺术如果没有一种生存的方式的话呢，那他就是穷艺术家哈。嗯嗯。但是，因为做艺术的人有一个共同的特点啊，一个好的艺术家，他一定是一个。感情特别丰富，对，很细腻，对啊，敏感，对啊，对，如果不是这种人，他不可能成为一个好的艺术家，对对，因为他思想世界没有源泉，对对，他是思想世界的源泉，就是因为他细腻，嗯，感情丰富，他敏感，嗯
1: 啊，所以你看那
0: 些出好画、好画的，你说呃十十八、十九世纪那些好的画家的那些画嗯嗯嗯。你包括梵高啊，包括米勒啊，不知道，包括莫奈啊，这些，他那些那些现在市场上最受追捧的画家画，就是因为他们都是什么呢？他们一个共同的特点都不是宫廷画家，嗯，对，都是民间画家，嗯，而只有到十九世纪才有这种我们说写实主义或者现实主主义，然后到来有有印象派、后印象派，
1: 嗯
0: ，包括什么巴比松，你看那个什么米勒哈。美英那十到岁者那个，嗯嗯、我想很多人都看过。嗯、就他那些东西呢，就是一种情感，嗯、丰富的情感寄托在那画里面。嗯
1: ，嗯
0: 那现在讲这个，但你现在这个时代学艺术哈，嗯，有时候呢不容易，但是呢，艺术呢又是其他行业、其他方面没有办法替代的某一种一种领域。
1: 嗯
0: ，呃，因为现在我看这些画呀，我经常会看画，美术和音乐到底有什么关系？嗯。那我现在看，但一般人会想，音乐是声音的一种感触嘛，嗯啊，对声音的反应嘛，嗯、互动嘛，嗯，美术是视觉的嘛，嗯，这个视觉和声音之间有没有互动，有没有相通的地方？嗯，像我我是不懂音乐，嗯，我儿子弹钢琴，但是我不懂音乐，不影响我欣赏音乐，嗯，我特别喜欢钢琴曲，那我现在看这些画呀，你看我看这个就是这个戴维这个。这个老头他画的画，嗯、他就他现在呢是在美国，就是做什么就做这种啊、呃、教学。嗯，你看他的这些画，他的笔触，嗯,嗯特别奔放。嗯，是就是你看他的画的时候，就是这些东西啊，是你现实世界不存在的。对，就是你说你说一个物。物象的表达，说用画成这种你，你你细看的时候，它的笔触是乱的，嗯嗯，嗯是不是？是，好像是毫无规律的，<对>好像很张狂的那种，
1: 嗯
0: ，这是现实世界不存在的，
1: 嗯
0: ，但是呢，你看这个画，这是放大的，嗯，你看它的画，它总有某一种扣动你心弦的东西，嗯，就是这个画的这种这种奇妙的地方啊，嗯。所以我在我在看他画的这些东西，特别他画的某些人像，他画了很多的自画像。嗯，哦，你像他画这种这种东西，嗯嗯，就是他某你看有没有音乐感？嗯嗯，好像你在看听到一种音符在跳动。对，所以视觉转化成，这艺术是相通的。它是相通的。是。而且而且，现在我们不是说技法不重要，问题是什么样的技法？比如说你那种像照相那样的技法。当然是很令人惊叹啊！我们为那一类的艺术家，我们也觉得他们很了不起。嗯。但问题是，我看他们的话，对我的打动和共鸣啊，就远远达不到这种这个 David 这种画的在对我的打动。嗯。都是画画的，而且这些人从技法上来说，没有他们那种探求、追求到那么深的程度。他们是很自由的。嗯。所以，但是呢，他的那种。不管从细节，而且很多时候啊，这个画，你看这是他的自画像，嗯嗯，嗯你从整体看他的画，你去欣赏，就是他有一种魅力，就是抓住你，而且你会觉得他有一种味道，你又说不清这种味道是什么，嗯，但是在你心里面就有一种味道的存在，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？这是你看他的画的特点，嗯，而且这些画画呀，他们往往会在造成什么呢？就是。一些细节上也很感动你，嗯，这种细节不是写实的细节，它是在探索这种色彩的对比，嗯，有有些时候它这个色彩的冷暖应用对比啊，它那种达到的那种感觉啊，你看它这种细节哈、啊，嗯嗯就是它有一种东西，就是感动你。嗯嗯所以，所以今天讲这种，我们今天瞎聊哈，我我都是我们是没有准备的聊，但是我觉得你聊的东西也特别好，所以我我就我们就聊这个，这是他的自画像，
1: 嗯
2: 嗯，叫他年轻时候自画像
0: ，这个时候应该是五六十岁，嗯
2: 嗯，其实我我觉得就是，呃，这个呃艺术啊，我我也是外行，呃，这个画绘画绘画作品，他的他画出来，你比如说像前面这一幅画，呃。看上去很抽象，然后就是几个色块，然后放到了一起去，嗯、放到一起去。嗯、其实这才是最难的东西，最难的东西，他已经没有一个就是就是可以让直观表达的一个景物了。
0: 对对对，没有参照其
2: 实画出来就是他的思想
0: ，是是，就是他的思想，是
2: 他的思想，他的思想。然后他这个，你说这种奔放，呃，这样这样一这样一种一种构图。呃，这样一种笔法，嗯，他就是在表达他当时的那样一种思想。那个思想是什么？我估计他自己也说不出
0: 来，说不出来，
2: 也说不出来，他说不出来。这是。但是他就是把这个思想，把它给有形化了。是。有形化了之后
0: ，你看到之后，你会受感染。这是一种创造。对。你这种东西是现实世界不存在的。是对。对是对但是呢，这种作为一种媒体媒介，你看到它之后，你会产生某一种特别好的感觉。嗯。所以，而且你会对应着，你知道他在表达什么东西。嗯嗯。嗯所以，艺术的最高境界就是什么呢？就是说，我在画一幅画之前，嗯、我都不知道我画出来的最后会是什么。对。啊，因为，嗯，这是这是真正的创造，嗯、就是做世界上不存在的东西。嗯嗯嗯。啊
2: ，对，其实他最后就是就是用这个笔，用这个油彩，用这个墨，再加上他的思想，他表达出来他的思想。对他表达他的思想，所以他已经不是在纯粹画一个物
1: 了，<对>或者是通过
2: 这个物，然后他的他的呃阴暗呃阴，他的,、呃呃、以及他,的他的光线呃他他中间的景物是什么东西？嗯、呃。然后他又隐喻出一个东西。是。我我感觉这是艺术的一个一个比较
0: 高的一个境界。你看他这个画呀、啊，现在我们讲这个，嗯，像他这种是技法派的，嗯，他也是种技法，嗯，只是这种技法呢是。特别高难度的，比那种超写实更难。嗯，现在有几种倾向，一种倾向就是说，哎，他在技法方面，他可以做出那种真的非常有独特风格的，就是一看就是他的画。
1: 嗯嗯而且
0: 这种画别人还画不出来。嗯嗯、啊。这个就叫价值。所以很多艺术家就是现在怎么说呢？就是说，西方人在探索探索这些画的时候，跟东方人有区别。西方人。在这种创造性的技法上，就是这个这个老画家他说什么？他说画画就是思考。嗯，你要思考，你用到一种能够别人能够认同和理解的某一种那某一种方式。嗯啊，因为绘画是一种交流，这种交流是什么？嗯、是观众，当然他是一个画画的人和他的思想和工具之间的互动交流，形成了一种具象。嗯但是更重要的是，观画的人，
1: 嗯
0: ，看到画之后和他的那种思想的互动，嗯，就是很多人一看到这个画，我就真的特别喜欢，嗯，这就是我们灵魂的，沟通，对，是，所以这个是这种高境界。但是，嗯，西方也有很多表达思想的，就是表达思想的，可能它重点不是技法，嗯，它是，它要表达人类某一种思想状态，嗯。啊，你刚才讲那种压抑，嗯，啊，实际上在西方很多就有表现主义，嗯、德国表现主义很早就是那种表现那种人类的那种精神内在世界的那种压抑，嗯、那种需要呐喊,喊，需要发泄那种。嗯、但我们国内很多画家也画很多思想题材的东西，嗯、对吧？嗯，嗯啊，但是真正来说呢，就是说这两者啊都是有意义的，嗯，就是不能说只讲技法啊，嗯、或者。没有思想，嗯，很多思想它也会带有很深远的影响，嗯，所以艺术现在讲啊，就是说我们今天闲聊这个艺术话题啊，像他，这个确实，比如说我们现在国内的很多小孩学艺术，但是很多时候是被家长赶着去学的，嗯，啊，别人都学，
1: 嗯
0: ,嗯<笑>我得学，对不对？就变成这种情况，嗯，嗯嗯嗯但事实上来说，每个人啊，他的内心的种子不一样，就是。嗯嗯天生一个人出来，嗯，上帝一定给他内心的那个种子啊，嗯、是有有跟别人是有差异的，嗯嗯嗯。问题是，如何创造一种条件，让这个种子，让小孩自己知道，嗯，我喜欢什么，嗯，而不是被家长，嗯，赶着去对。另外一个，嗯、我感觉就是这个，就是这个孩子
2: 个性的培养非常的重要，嗯，特别是从事艺术。你在在呃美国这边也好，在欧洲也好，你经常能看到就很有个性的人，嗯，嗯他的衣着，对
1: 对，呃，
2: 他的发型，对对，呃，他的举止，嗯，甚至他开着车，就是我在洛杉矶的时候，经常就看见能开的那个老爷车，嗯、把一个牛头放在车前面，嗯，然后那个那个音响开的轰天响，在街上跑，嗯。然后在这边也经常看到骑着摩托车，然后那个那个那个那个、那个、呃,呃,呃扎着头巾，呃，然后很个性的。哎，你看的看似很野蛮，其实他也很文质彬彬的，然后也很有修养的。就这样的人特别多。因为我们小区前两天这不是独立日游行，哎，小孩子他他爸妈也小孩子也出来在小区主干道独立日骑他的小小单车，嗯，小三轮车，嗯，甚至就是再小一点，他家家长拉着他的车，为什么？他也是一个独立的个体，嗯，他也是一个独立的个体，他个体我也需要培养他，从小之后他就知道哦。我我也我也在参与这件事儿，我不是就是大人的一个附属品，我是一个独立的个体。他他对这个小孩子这个个体的尊重，这个思想的尊重，这个作为一个人的尊重，呃，我觉得这个西方做的比我们要好很多。哎，这样下来之后，他的作品，他在长大之后。它就会就就相当于我们经常说那个那个那个那个百花齐放一样，它开出不同颜不同颜色的花，不同形状的花。我们不一样，我们很多的传统教育也好，或者是我们根深蒂固的思想也好，它它长出一个不一样的枝子，它就要把它剪掉，再长出一个又被把它剪掉，最后我们成了一成了一片的牧羊林，嗯，白杨林，嗯，白桦林，都长一个样。是，所以就是在这种状态下。就是哪一个人变得很个性了，很另类了。其实艺术就最需要的是这不同的思想。你要是完全是一样的思想，大家都做一样的东西，那就不叫
0: 艺术了。<就>所以这这<对>这这这是大环境也很有关系。你你说这个，我举个例子说这个事啊，嗯、就是在社会性的动物里面呢，人肯定会受到公众的规则的约束。嗯，这是没办法。嗯啊，嗯我们说行为准准则啊，<对>礼仪啊，或者。各种该遵守的东西，这是一定有的。这种东西对人肯定是个束缚，但是作为一个社会性的环境，你没有这个东西肯定不行。嗯，但是呢，美国这种环境当中有一点好，就是说，我我举个例子，就是说乔布斯哈，嗯，乔布斯为什么开辟了苹果的这个新的时代？嗯，好，因为这个人，乔布斯这个人就是你刚才讲的那种特定独行的人，嗯嗯。嗯嗯那特定独行的人有一个问，有一个共同的特点，就是说搞艺术的哈，乔布斯本身是个艺术家，嗯，他骨子里他第一是艺术家，啊，他做产品他都是用艺术的这种眼光眼光来做，包括他对审美的，对一个产品的审美和外观的要求，以及界面的要求，到达了那种疯狂的地步，嗯，需求的颠覆，对，正因为颠覆，正因为他有这种特定独行的。他实际在,在做一件什么事情？他实际在,在做突破边界，对、嗯、对，对创新就是突破原有边界嘛，对对。对对因为社会都约定说，哦，手机应该是那个样子的，嗯，他就认为，嗯，手机可以是另外一个样子的，嗯、对，就这叫所以艺术家，你看现在如果是一个艺术家，我看到好多这种情况，就是艺术家做实业的，嗯。一个好的艺术家，如果他真的是投入到实业，他的创新能力往往会比那些不是做艺术的人做企业要强。这个我看到好多个例子，对对啊，包括这个浙江，原来我去参观你就欧林，什么叫洗手盆？那个欧林什么那个洗那个洗菜盆那个那种，嗯，那个那个老板就是个艺术家，我去看嗯，确实他的整个做法就不一样。那所以，所以突破往往从某个角度来说，就是说突破边界，突破约定俗成的东西。嗯，其实这是一种了不起的能力。嗯，但是呢，像你说的，确实大部分的人在小时候成长过程当中，这种能力可能他与生俱来，但是由于我们这种社会的约定的某一种规则、传统的传统的方式、观念也好，各方面就把它扼杀了，就会把它扼杀。嗯啊，所以这个就是说，所以说我们从这个可以讲啊，就是说这个是要观察，如果自己的小孩他真的很多奇思妙想，嗯，就是他骨子里就有某一种，因为什么呢？因为实际上呢，就是这个人呐、啊，我我现在回过头来讲一个事情什么呢？嗯、就是原来我们小时候学习有一个唯物主义，嗯，唯心主义，嗯，我们是唯物主义者，嗯，所以我们批判唯心主义，嗯啊，整个国家都是。这样一个一个导向，嗯、但事实上来说，我们刚才讲这么多，讲艺术、讲创造，实际上它是个在内心状态的东西。嗯嗯嗯，是。所以那个东西可见它的重要性，往往大于一个我们只遵照某种规则的那、嗯、那,那去行事的那种。嗯、就是说，你在思想里面的突破，才可能导导致现实当中的突破。嗯如果你在思想当中都不能突破，你怎么会有现实的突破？嗯，是。所以，所以现在讲这个问题的时候，我一直在考虑说，艺术到底它的现实意义在哪里？就是我们很多孩子学艺术，家长让孩子学艺术，到底要理解艺术它深层的逻辑在哪里？嗯，是。再、这、一个，你现在，呃，
2: 我感觉就是国内的朋友那个生活环境太浮躁。我到美国现在一年多，一年多我有了好多就是思想的时间
1: ，
2: 嗯，我可以静静的去想一些东西，嗯，以前是做不到的，
1: 嗯
2: ，以前天天都是忙忙碌碌，呃，就是没事儿自己要给自己找事儿去做，大家都这样去去做，对对对，对吧？对对大家最后的，今天下午也觉得你在家没事儿，觉得觉得觉得哎，你干嘛一个人在家没事儿？其<笑>其实这是这应该是一种生活的一个状态。应该是一种常态，呃，我们好像就是一个群生动物一样，不能离群，离开群之后就感到很孤单，就感到很可怕。其实那样大大的抑制了你的思想的创造力，你始终在在在呃再去呃跟着大众的思想在一起去交流，甚至有许多的交流是是没有信息量的，就是在那耗费时间。甚至时间长了，就变成了一个一个，就是完全的一个群体动物。嗯，然后大家都是一个整体，没有一个个体了。这个时候对艺术的创造，我觉得是非常非常
0: 。就是所以你刚才说的这种东西呢，就是我们国内哈，就是说大家都在向外索取一种带来快乐的东西。嗯，就是比如说朋友喝酒、聚会、玩、K 歌，或者是赌。嗯嗯。总之来说，要通过这种方式，哎，获得一种刺激。嗯，或获得一种快感，对吧？嗯，但是这种东西呢，它也是一种刺激。问题是，它不是一个发展，对，就是他这种获得快乐成长，对他这种获得快乐的方式呢，是依赖于什么？短暂的都是，就像就像我们的毒品模式，对，毒品模式，嗯，就是我要通过毒毒品对我的精神的刺激，我获得一种快感，嗯，但是另外一种呢，就是我们刚才讲的，就是说我通过我自己内心世界。对对，探索，你看这个老美有很多，当然我一直谈节目里面会讲那个老美很、嗯、很很很玻璃呢、啊，就是很无聊，啊，嗯、就没事。但是很多老美没那么多社交，嗯，没那么多应酬，没那么多说。像我们很多时候国内这种社交和应酬啊，它从某个角度时候是在经营一种资源，嗯、经营一种关系资源。嗯、从骨子里来说。嗯嗯这种关系资源还是会来给他带来物质利益的、嗯，对，是。所以我们很多行为可以看得出，还是以物质利益导向决定了我们的、嗯、生存状态。对对对，对对对
2: 是一种生存状态，生
0: 存的一种资源需求。<对>嗯，来做这种个生存状态。但老美很多时候呢，当然我我也一直认为说他们也是无赖啊，就是你看很多老美就是在车库里面，嗯、我在电视里面看了，嗯、自己做做某一种自己喜欢的东西，有些专门翻模具做各种。东西、嗯、有的就是做各种他们喜欢的那种工具，嗯，嗯反正他们就是一做可能就一天、嗯、一个周末，嗯、甚至就是他可以就是很专心做那个东西，嗯，啊、嗯，这是这个很典型的是种什么？就是从自己内心的爱好去获得一种快乐，嗯、但是这种快乐呢，是是和我们说的去换取或者为了获得某一种现实物质利益的出发、嗯、是不一样的。嗯，真正来说，它是一种平静当中的，嗯，源源不断的，嗯，可持续的一种嗯，幸福和快乐。是是，你像呃
2: ，我感觉就是我去了在西方国家，好多的他们也都是这样，就是这就是哎，我们呃觉得就是顺理成章的事情，我们觉得很正常的事情，嗯，其实不正常。对，其实我们我们。呃，生呃，国内的那样一个，我在国内也也都生活了几十年，呃，那那样一个生活状态，在放在一个全世界的一个范围内去去衡量的话，嗯，那是一个另类，是，就是我的所有的生存我需要关系，我所有的娱乐我也需要关系，我所有的所有所有的,所有的我都都依托在别人身上去了，是是，然后就是别人的思想会影响你的思想，大众的思想会影响你的思想，从这个角度来讲。对于艺术创作，是极大的扼杀，是极大的扼杀。呃，特别是就是你形成了这样一个思维定式，然后你每天都这样做，然后你再把你的成功的所谓成功的经验啊，关系学的成功经验，对对对对再复制在孩子身上，他小孩子就会感觉，我画那个画，我有什么出息啊？对，是不是我天天在画那个东西有什么意义啊？对，是不是我最多就是一个业余爱好？然后用不了多长时间，他又被他就被裹挟到那个关系的洪流中去了。功利，功利。呃，甚至在在在在不都是吗？在那个呃小学生选个班长，他也会是行会受贿啊，是不是？哎，也也都有这样的事情。其实有许多时候，呃，我觉得这个艺术，呃，是很脆弱的。是很脆弱的，呃，如果就是这个土壤的 pH 值，嗯、呃，它不适合它的生长，它很快会死掉，
1: 是很
2: 快会死掉。所以就是，呃，我们谈这个这个艺艺术的创作，呃，为什么就是我们近代最近的一百年，我们的国画大师，我们的艺术大师，我们的文学大师，我们的剧作家。比民国时期少了很多啊！嗯嗯，嗯现在我们脍炙人口，大家的就是耳熟能详，就在我们眼前的那都是民国时期的大家
0: ，所以所以这里面这都
2: 是就是我们这个外部的环境，就是大家这样一个生活的状态。特别现在我感觉就是还有一点就是，让人很匪夷所思的。就是越来越低俗化，嗯，特别是那个抖音，我我非常、嗯、非常的讨厌，对对哎，我根本就不撞他。对,对、哎、最后就是我回去之后，呃，我妹妹的女儿，呃，她说我我、呃、舅舅，你给我点赞。我点什么赞？她说我抖音上我拍了一个东西。我说抖音是啥东西呢？我我在抖音这两年发展很快，我刚回去还不知道<对>抖音是啥东西。她，我看看哦，我女儿把把她那个拿出来，哦，一个人坐在床上，把脸上脸画出来，画。画的很奇怪，呃，甚至很甚至很丑，然后做出一个很奇怪的表情，呃，你说他呃他幽默吗？不幽默。你说他那个那个的看上去好笑吗？一点都不好笑。然后你说他看上去很痛苦吧？也不是痛苦，他表现出的是一个快乐的表情。他就是做出这样一个东西。他他你你说应是不是应该把我们艺术创作的这样一个思想这样一个源泉往那个方向去引，把孩子？现在大家都把它去往低俗的方向去引，引的整个民族都越来越低俗化，大家都非常的浮躁啊！我一个抖音点击量突破七千，甚至饭店也是，我当时去吃饭。饭店就是那这，我们在在我们饭店，然后大家拍，然后那个那个点击量超过多少抖音，然后就看谁会搞怪了啊，嗯嗯然后这个奖励谁那个那一百块钱的代金券。嗯,
1: 嗯，我
2: 的天哪！你整个社会大家都是引导着我们所有的，就是。很纯洁的孩子，呃，一张白纸的孩子，你上去就把他画的乌七八糟了，已经是，然后都把他引向了一个一一个一个非常功利的、非常低俗的、嗯、非常就看不到他未来前景的那样一个目标，就大家都都不去思想了，甚至是都去搞怪了，都去就是，我前我看网络上有一句有有一句话这个写的非常好，大家都在娱乐至死，
1: 嗯
2: ，我觉得这太可怕了。不仅仅是艺术，或者是孩子未来的成长，这很现在的很可怕的。就是我这个大环境，我觉得应该去改变
0: 。现在这种这种情况，就是说，这个艺术啊，它本来说我实际上是我们聊这个话题也是瞎聊哈。嗯,嗯本身也我们不是说艺术要成为一种职业的方向去做，嗯嗯实际上艺术是人生滋养的一种非常重要的内在的环境。所以，一个有艺术修养的人。和没有艺术修养的，他的人生的幸福指数是不一样的。就是我们很多人是依赖外部环境而生存的。你刚才讲的任何东西，我们所做的一切出发点都是，都是要，就是要看别人的这个对你的认同度来活着，就是向外索取嘛。不管点赞也好，什么也好，你都是努力的向外去索取，嗯、来获得自己有价值的一种，嗯，认为这样我才有价值嘛，对不对？嗯但事实上来说，真正一个真正的艺术家，我我们看到说，你一定是特在美国特立独行的，对美国有很多这样的艺术家就，就是说我我喜欢某件事情，嗯、我就一辈子我就做这件事情，嗯、对，而且我乐此不疲，我一点都不觉得辛苦，我就觉得快乐，嗯、对，这种叫，这个、叫而是这个
2: 整个社会大环境没有人认为他是另类
0: ，对。这是这是一个最好的一个状态。哎，我今天做这个事情啊，嗯，当然我也是做个小小的尝试。嗯、你看我做的花园，嗯，我就，嗯、我是我，但是我觉得很快乐啊，嗯
2: 、不错。嗯、呃，刘老师把他的花园，把他家里，呃，都画得非常棒。呃，直接画的这个，我我我我在朋友圈给你转的啊、嗯<笑>呃。呃，这、呃、从梵高的作品到现代的那个那个、啊、呃那个那个现代的个人抽象，呃，咱们的动画片、嗯、动画片的卡通人物，对对很有机的结合在一起，嗯、非常的棒，真的非常棒。你家里画的也、嗯、也都是，呃，你看上去呃花吗？一点都不花，看上去很温馨，呃，看上去很充满活力，非常好，就是让这个房间一下子充满了生命。我就是，我觉得这这这这
0: ，这也是我我说哎，请你来跟我，我们探讨一下这个问题，看看实际上在美国啊，很多很多在美国来生活的这些人，因为你缺少那种社交环境
1: 了
0: ，嗯，因为大家没那么多时间说每天陪你吃喝玩什么的，没有，那这个时候你你怎么找到快乐？要不然就会陷入到说好丧好衰好无聊好寂寞的状态。嗯啊，但实际上，实际上我们我们那一代人啊，嗯，还是有很多人当初很苦。嗯，就是他，比如像我们，我喜欢艺术，但是我没有条件学艺术。嗯，但是当初我那种喜欢变成了我今天的种子。嗯，哎、嗯，可能在这个环境中下，我还能让他发一个芽，虽然是老树新芽哈，嗯，嗯嗯但是还是有这么种东西。嗯，所、嗯、所以从某个角度，为什么我在我的节目里面，我非常多次的谈到艺术对孩子，它不是一个功利的需求，它是一个滋养未来的他的心灵世界的一种。嗯，非常不可替代的一种。对，其实吧，这个这
2: 个艺术，你说大到它，呃，作为事业，作为一个谋生的手段；嗯、小，其实它就是提高你的生活的品味
1: 。是。生
2: 活的品味和你生活的愉悦度。对、嗯。愉悦度，<对>呃，我我的呃，出来这这两年，我到时候跑去看，我就发现，就是老外的艺术修养普遍的比我们要高一些。嗯嗯。嗯特别是色彩。是比我们要要高高很多的东西，呃呃，我也在想，呃，为什么？呃
1: ，
2: 这就是有好多，我感觉应该是好多老外，他从小他就对艺术产生兴趣，产生兴趣，他的目标，呃，并没有那么功利，我非要成为一个艺术家，甚至他的父母也没这样去想。哎，你喜欢那你就去做吧。对对。哎，我也不去干涉你。对。然后呢，他也有自己就是一个个体的时间。我觉得就是我们个体的时间少，大家都没事就往一起去聚。嗯。往一起去聚，就寻求了一种群体群体的那个思想，就不是你个体的思想了。<对>你就没法去独立思考。哎、呃，你独立思考的东西就没了，嗯、你时时间也没了，你的这也没那个精力了。时间长了，你那你的那个萌芽就没了。就没了，呃，我我感觉就是好多老外，呃，他他就从小他家里人这样培养他也好，或者是他去去这样去努力也好，呃。